1: Vale, desde aquí una gallina. Nos vemos. Nos vemos el viernes en Úbeda, ¿eh? Sí, 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 ahí, ahí qué gusto volver a sí, Úbeda, qué bonito. Sí, sí. ¿Qué ¿Sabes gusto? que no he estado nunca yo? No, lo conoces? No, no lo conozco. Oh, ah, me voy pues ya, a verás, a estar ya verás. Ahí, Me voy a dar un buen paseo por Úbeda y por Baeza para conocerlo sí, sí. todo. Porque una hoy se maravilla. cumplen 20 años ¿eh? de la creación. Hoy, ¿Sí? justamente, 3 de julio. 3 de julio, ya te he oído, sí, sí. Bueno, me da que le estás cogiendo gusto a lo de agrupar la historia en formato parejas, en formato dúos temáticos. ¿eh? Me da. Lo de hace sí. unos días de Maquiavelo y la transición española ya fue de nota, sí. pero es verdad que había ahí un, un hilo ¿no? Para, bueno, para conectar dos realidades separadas por varios siglos. Bien. Hoy la distancia es más corta, porque son apenas unos años, y el nexo común sería la, la revolución. Una la francesa y la otra la que desembocó en la independencia de Estados Unidos. Venga.
0: Así es. Sí, es que est están relacionados y cuando están tan juntitos me da, la pe me da pena desperdiciar uno por, Ay, por otro. ¿no? 3
1: de julio de 1792
0: y 4 de julio de 1776. Exactamente, doblete, doblete de acontecidos. Además, y no solo por la coincidencia de las fechas, sino porque fueron dos hechos históricos concretos cuyos contextos revolucionarios no afectaron solo a los dos países protagonistas. Eh, es que dieron un revolcón al mundo. Uh -huh. Lo pusieron, le dieron la vuelta como un calcetín. El 3 de julio de 1792. Eh... Unos eh, 600 marselleses iniciaron una caminata desde desde su pueblo, desde Marsella a París, cantando una canción que entró en las listas de éxitos del ranking patriótico mundial y aún no ha salido. Está ahí, en lo más alto. La marsellesa lleva 231 años en el número uno del, del top ten de la lista de éxitos y no hay país en el mundo que la baje al número dos. Ni siquiera Estados Unidos, que también tiene un himno muy bonito, tiene un himno muy chulo. Y a Estados Unidos se refiere el otro acontecimiento, porque el 4 de julio de 1776 se firmó su declaración de independencia hace 248 años, que los británicos del continente de allí les dieron de su propia medicina a los yeah. británicos del continente de aquí. Vamos, bueno, yeah. que se marcaron un Brexit. <risa> <risa> hicieron, oh, es verdad, tomar, es, verdad sí, es verdad. Sí, sí, hicieron, hicieron eso direct directamente. Ellos son muy de Brexit, ya estén allí o estén aquí. Los mandaron a freír espárragos a, a los británicos. Y luego, como, como dato añadido, me hace especial gracia que dos de los firmantes de esa declaración de independencia, eh, John Adams y Thomas Jefferson, que además fueron el segundo y el tercer presidente de los Estados Unidos, se murieran también un 4 de julio. Anda, y del mismo, pero del mismo año, en, en 1826, y Dios. con solo cinco horas de diferencia. Pero es que otro presidente, el que fue quinto, James Monroe, también se murió un 4 de julio. Sí, es que es que es como, no sé, es como si ese día les diera un subidón de emoción independentista y dijo, me voy a morir hoy. Yo qué no sé. O, o lo mismo, es, bueno, seguramente es lo que en realidad es una mera coincidencia. ya está. Ya, ya está. Pero bueno, esto te lo agarran ya Yo, sabes tú. eso iba a decirte. Esto te lo agarran los de las naves del misterio y te lo transforman mm. en una conspiración alienígena. El expediente X del 4 de julio. ¡Ja, <risa>
1: Bueno, el sobrino de Kennedy, sin ir más lejos, ¿eh? ya lo hemos contado esta tarde. El sobrino de John Fitzgerald Kennedy es negacionista climático, eh, antivacunas, que el, el confinamiento era como el holocausto. O sea, sí. podía colar perfectamente alguna cosa de esta relacionada sí, con la muerte seguro, de, seguro. de presidente. Los Kennedy son muy, muy especialistas, <risas> los Kennedy. Oye, son, son dos contextos revolucionarios en distintos continentes. Pero con uh -huh. idénticos objetivos, que, que es lo, lo que buscan las revoluciones, ¿no? Un cambio radical del, del sistema de gobierno. Tanto en Estados sí, Unidos sí.
0: como en Francia acabaron con las monarquías que regían hasta entonces, así, ¿no? Exactamente, así. O sea, es que por eso digo que, es que fue un revolcón al mundo. Pero los británicos de las colonias americanas tuvieron un poquito más de suerte... Y una vez que ganaron la guerra y se deshicieron del rey de Inglaterra, ya nunca más, nunca más volvió no. ninguno. Tuvieron suerte. Era más fácil defender la independencia y su gobierno allá lejos que no como los franceses, que es que en Europa, es que estaban rodeados de enemigos a la hora de defender su proceso revolucionario y republicano. A los republicanos los atacaban, a los franceses los atacaban mm. desde dentro, los que eran contrarios, por supuesto, los que querían mantener el antiguo régimen, y desde fuera. Y los franceses estuvieron ahí, decapitaban a un rey, ponían la república, se instalaba un emperador, volvía un rey, luego otro rato la república, luego otro rey, venga, luego otra vez la república. Hasta que ya, bueno, se estabilizaron y ya no se le ocurre pasar por Francia a ningún mm. rey si no es para demostrar respeto y dar un cabezazo así al presidente de la república los yanquis tenían mmm, tan claro lo que tenía que ser su nuevo país que cuando algunos rancios le propusieron a George Washington, que ya sabemos que fue no solo el primer presidente uh -huh. de los Estados Unidos, sino uno de los implicados activamente en la lucha por el nacimiento de su nación, porque era comandante, en jefe de, de uh -huh. las tropas sí. ¿no? pues le propusieron, le dijeron hombre, que lo más razonable en aquel siglo XVIII era que se proclamara rey. Ya. Bueno, pues al hombre le, le dio un ataque de ira tremendo.
1: Bueno, le daría un ataque que de ir, pero lo cierto es que en aquel momento, en aquel siglo, lo, lo, lo lógico, no sé si era lógico, pero lo más usual era sí. tener un rey. no De, de hecho, ni sí. siquiera se había producido la, la Revolución Francesa. Oye, por cierto, ¿y a quién se le ocurrió la idea de la monarquía en Estados Unidos? Que ahora no suena así como tan raro,
0: pero se planteó en su momento a quién se le ocurrió. O sea a un, una lumbrera, a un coronel. <risa> se, se le ocurrió a un coronel que se, llama la, se llamaba Luis Nicolás, al que se le suponía se le supone era un militar ilustrado, de hecho fundó eh, la sociedad filosófica americana, tonto no era pero aquí patinó no, entendió nada ni entendió de qué iba la independencia consideró eh, según escribió además que si George Washington había ganado la guerra al rey Jorge III de Inglaterra, pues que debería convertirse en el rey Jorge I de América. Mm, bueno. La lumbrera esta del coronel escribió una carta dirigida a todos los oficiales del ejército en donde además de señalar las maldades del sistema republicano, por supuesto, proponía a George Washington como rey y una monarquía constitucional para los nuevos Estados Unidos. Por supuesto, bueno Washington rechazó la oferta, pero además muy airado y con contundencia. Nada de decir ay, muchas gracias, no lo agradezco, pero no, 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 se, se puso como una hidra. <risa> Le dijo al coronel que la oferta era tan rechazable como embarazosa, inapropiada y deshonrosa. Dijo, sí, sí, tremendo, dijo que la petición era una calamidad. Y que su negativa que se entendiera ya como la muerte de la idea monárquica de los Estados Unidos. Que a nadie más se le ocurriera plantear esa estupidez. Oye, hasta hoy. <risa> nadie más. Diría el otro, tampoco para ponerse no así, ¿no? Solo era una idea. El nuevo país se convirtió en, en la primera república del mundo de los tiempos modernos. Eso solo significó, ojo, en, en el momento que hablamos, que se declararon independientes las trece colonias. Ya sabemos que era esa estrecha franja de territorio en la costa este, que era así muy poquito, era una mierdecilla de territorio. Pero la guerra contra los británicos duró seis años más, eso se alargó. La declaración, es verdad, la declaración de independencia bonita es muy bonita, muy bonita. In, incluida esa soberana estupidez que dice, todos los hombres son creados iguales y su creador les ha bendecido con derechos inalienables como la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Es bonito no es bonito esto? Sí, ¿Me eh. dices eso? ¿No? <risa> sí. no hace falta insistir en que los negros no entraban en este plan. Claro, claro. ya se sabe que, que Dios es racista. Y Thomas Jefferson, el que redactó el borrador del texto de la independencia, dijo que la esclavitud era un crimen abominable. Y el tío a lo largo de su vida tuvo 600 esclavos. Je ne veux pas déjeuner Je veux seulement oublier Et puis je fume Déjà j'ai connu le parfum de l'amour Un million de roses ne m'ambrerait pas autant Maintenant une seule fleur dans mes ans
1: O sea, para entendernos, la revolución francesa eh, arrastra mucha fama republicana, pero en realidad el mérito en cuanto a pionero fue de Estados Unidos. O sea, claro, produjo con Estados Unidos. ¿eh?
0: Claro, porque Francia imitó el modelo. Francia lo, lo imitó. Lo que pasa es que Estados Unidos pudo continuarlo Porque no había nadie poniendo zancadillas Salvo ellos mismos Que se las pusieron Cuando Estados Unidos empezó a andar solo No fue un camino de rosas La república fue un desastre Aguantazos entre ellos, todo mal Pero había que dar tiempo para, para que se organizaran Se encajaran y encontraran el camino Como luego, como de hecho ocurrió uh -huh. Insisto, porque estaban lejos y Era muy fácil defenderse de ataques De otras monarquías en Francia las zancadillas eran constantes desde todas partes, porque las monarquías absolutistas europeas se volcaron en restaurar la monarquía en Francia. No querían que se extendiera por Europa esa fiebre revolucionaria, estaban aterrorizados y, y por eso había que frenarlo como fuera. Y con esto tiene que ver nuestra segunda historia, que es la de la marsellesa porque todos eh, todos lo identificamos como el himno de Francia, que él lo es uh -huh. es el himno de Francia, pero es una canción de guerra, sí. y, y todo el mundo se queda con eso de Alonso en fan de la patria, pero es mucho más, mucho más que eso, habla de soldados, de campos de batalla, de ejércitos extranjeros, eh, de sangre dice, a las armas ciudadanos formad vuestros batallones, marchemos, marchemos en fin, es un llamamiento a los franceses a luchar contra los invasores porque precisamente la canción se compone para uno de esos ataques de un ejército extranjero uh -huh la República de Francia. Eran los austriacos, los que atacaron eran los austriacos que venían a rescatar al rey a Luis XVI. Y claro, la Asamblea Nacional Francesa se mosqueó y tuvo que declarar la guerra a Austria. Esa canción era un llamamiento a los voluntarios a la lucha para a, a, que se sumaran a la lucha para defender la
1: República. ¿Y se llama La Marsellesa porque empezaron los marselleses cantándola o no? ¿O no, ¿O no forzosamente? Porque
0: Sí, a ver, no, es que no, estos eran los que dieron la turra con La Marsellesa. Es que no paraban de cantarla, no paraban. Pero en realidad la marsellesa debería llamársela Estrasburguesa, que era, como de, oh. que, que era donde nació, porque la, la marsellesa nació en Estrasburgo. La revolución francesa la, no, no tuvo un himno oficial, no nace con un himno. Lo que ocurrió en su momento, en aquel 1789, es que hubo melodías populares, que, conocidas por todo el mundo, a las que los revolucionarios, el pueblo, puso letra o cambió la letra que tenía eh, para convertirla en himnos de la revolución. La más famosa eh, de la, del himno de la revolución era una que se llamaba Saiga que se puede traducir como todo irá bien. Uh -huh. Con, tiene una letra muy bestia que pusieron los revolucionarios los Anculots, en 1790 que ahora vamos a escucharla porque sí. la va a cantar Edipiaf pero, pero ella la canta censurada porque la letra que los revolucionarios pusieron a esta melodía popular es los aristócratas a los postes cuando los hayamos colgado a todos les clavaremos la pala en el culo entonces, entonces luego se censuró este, este era el himno oficioso de la revolución yeah. La 300 ans qui donne des fêtes Et qui s'entretiennent des catars Oye, ¿y la marcellesa por qué sustituye a esta? <risa> Bueno, por, todo surgió en una cena en casa del alcalde de Estrasburgo, que encima era varón, el varón Dietrich, que le dijo a un oficial de ingenieros, que era un compositor aficionado, dijo, oye, acabamos de declararle hace cuatro días eh, la guerra a los austriacos. Necesitamos un himno militar, necesitamos algo que anime a los voluntarios a la defensa de la patria, que, que suba los ánimos. ¿Tú te atreves a hacer un himno? Y dice el ingeniero, Klaus Joseph se llamaba, sujétame el cubata. Y, y compone música y letra con el título... Canto de guerra para el ejército del Rin. Vamos, hijos de la patria, los días de gloria han llegado. ¿Qué pretende esa horda de traidores, de reyes conjurados? ¿Quieren reducirnos a la antigua servidumbre? La canción de este hombre se puso la número uno del hit parade. Ni Oye, saiga todo. ni leche, sí pero los que popularizan la canción son aquellos 600 marselleses que cuando desde París les dijeron necesitamos ayuda contra los austriacos se echaron la letra al bolsillo y la cantaron por todos los pueblos por todas las ciudades, así durante 700 kilómetros y venga agitaban los sables y las armas y gritaban Nos armes, citoyens, una pero es que en París no paraban de cantarla y acabó cantándola todo París aquel himno militar nacido en este acabó llamándose himno de los Marselleses y al final la Marsellesa, el himno, creo, más bonito del mundo. Pues
1: nada, con la Marsellesa nos vamos nieves hasta mañana. <risa> hasta mañana.
0: Suscríbete a la ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena Ser. La radio.